0: Hola, soy Zoraco, cosplayer de España, y les invito a seguir escuchando Radio Conexión. Buenas tardes, amigos oyentes de Espacio Mental. Te saluda todo el equipo del programa. Bienvenidos una vez más. Ya estamos al aire, ya estamos al aire, ya estamos al aire.
1: Queridos oyentes, ¿cómo están el día de hoy? Este es nuestro séptimo programa y pues es el último programa del año de este año, pues 2020. Estamos muy muy agradecidos de tenerlos con nosotros y pues que sean parte de esta nuestra familia de espacio mental. Bien, el día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos pues el programa especial de Navidad, pero para eso vamos a conversar un poquito sobre qué va, viene siendo la Navidad para cada uno de nosotros. Tal vez cómo ha cambiado la Navidad en un contexto de, desde que éramos pequeñitos, ¿verdad? Y cómo hemos ido creciendo y, y también cómo va cambiando ese sentido de la Navidad para nosotros. Si habrá reforzado eso, aún tendremos ese espíritu navideño como lo teníamos de niñitos. Esa alegría de esperar... Hasta las 12 de la noche, la llegada pues de los regalos, de una cena familiar tal vez, o tal vez una cinta chocolatada, pero bien apreciada porque siempre, siempre es bonito compartir en familia. Pues bien, eso es lo que hablaremos el día de hoy y esperemos pues tenerlos con nosotros durante todo este programa como lo hemos venido teniendo durante todo este año 2020. Más que agradecida con todos y cada uno de ustedes por, por su presencia. Y pues bien, también tendremos un pequeño recordatorio de lo que fue este año. Y para eso hablaremos un poquito más en el siguiente bloque. Y Alexandra nos estará contando un poquito más al respecto. Bien, regresaremos luego de este breve corte musical. Aquí en Espacio Mental, no te despegues.
2: Ya llegó la Navidad Un ambiente alegre ya se empieza a respirar Paz entre los hombres ya llegó la Navidad Estás tan lejos del pesebre de Belén Y nos conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador
3: que nació
2: días que esperábamos ayer Padre y consejero, la promesa de Israel Él es Dios eterno, en Emmanuel El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Desconocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Tú que estás tan lejos del pesebre de ti. Conocido el niño Dios Que duerme en él Ven y entre nosotros Esta noche encontrarás al Salvador que nació Hoy encontrarás El Salvador
0: Buenas tardes, buenas tardes con todos, soy Alexandra, acá retomamos en el segundo bloque y así como nos decía Nicole, justo hoy día vamos a hablar un poco sobre un recuento de lo que es, eh, lo que ha pasado en este 2020, ¿no? o sea, tantos sucesos que hemos tenido, que ha sido un año la verdad increíble para muchos y también vamos a ir contando algunas experiencias que nosotros hemos, hemos ido pasando. Okay, entonces, eh, lo que comenzamos en este año fue justo lo que hoy día nos está pasando acá en Tacna, que son las lluvias, que me parece que ahorita ya, ya han cesado, ahorita que estoy viendo. Eh, pero comenzamos así, justo con este, este terrible eh, clima eh, acá en Tacna, bueno, en varios países, pues, que diga, en varias ciudades, pero destacó eso, ¿no? Tanto que en los noticieros, incluso a nivel nacional, fue pues una noticia ya que era alarmante no pasó también lo de los huaicos, de las lluvias fue me parece claro comenzó en enero finales de enero y de ahí ya comenzamos con el, los problemas de las emergencias ¿no? las emergencias y también en, en analizar sobre cuán importante es estar precavidos ante una emergencia ¿no? el saber qué hacer también de cómo afectó los huecos a las familias, a las casas que tal vez antes, eh, o bueno, las casas que están situadas, ¿no? En una situación, en un, en un lugar, pues, eh, vulnerable, como en las zonas del cerro, que estaban acá. Eh, sucedía así. Entonces, tal vez habría que analizar un poquito sobre eso, ¿no? El, el cómo, cómo prevenir eso. De todos modos, en aquella fecha, ¿no? Hubieron autoridades que fueron, eh, apoyaron, como también incluso han habido quejas, allá, han habido quejas también de acuerdo a que incluso hasta recién en los últimos meses ah, se han ido solucionando incluso partes de las de las carreteras de la del, de todo el lodo no que se había acumulado ahí entonces eso es otra observación es otra molestia también que la población como que nos tiene pues no hay alertas de lo que pues las autoridades eh, deberían ir cumpliendo bueno pues, Luego, ¿qué es lo que nos pasó? Nos vino lo de la pandemia, lo del coronavirus, que fue, en realidad, que fue apareciendo desde el año pasado, ¿no? En noviembre. Y ya, eh, en otros países ya se sabía incluso, y en Perú todavía no estábamos con tanta conciencia sobre eso, porque no había llegado, o no había tenido tanto impacto aquí, pues, ¿no? Pero, bueno, empezó ya a finales de febrero, eh, y también ya empezaron también las la suspensión de clases, eh, el anuncio, ¿no? De que era una pandemia, de que teníamos que estar resguardados, que teníamos que estar en casa, y todos los protocolos de salud que teníamos que seguir, ¿no? Y eso, pues, a muchos nos trajo eh, diferentes problemas, eh, nos vimos en una situación en la que teníamos que adaptarnos, porque era algo, pues, que, que no nos pasaba, ¿No? O que no no nos pasaba tal vez a algunos desde muchos años, ¿no? como nos pasó tal vez con lo de la influenza que tuvimos hace años y, y que también no o sea, tuvimos que quedarnos en casa también y esperar la vacuna y todo eso pero en cambio este año como que fue un poco más complicado no a pesar de que ya sabíamos de que hay pues, autoridades científicos que todo que analizan que ven estas situaciones que estudian estas situaciones de todos modos eh, afectó pues, ¿no? al ser una nueva eh, un nuevo virus, una nueva variante también del coronavirus. Entonces, eh, todos nos vimos en esta situación de adaptación, ¿no? Por eso también eh, fue lamentable en el campo también de la salud mental, o preocupante, mejor dicho, porque al vernos en una situación también de adaptación, Surgió, pues, como nosotros decimos en psicología, las crisis. Las crisis pueden ser, pues, tanto positivas o negativas, pues, ¿no? dependiendo de las estrategias de afrontación de la misma persona. Entonces, pues, muchos ante la venida de, de la pandemia, del toque de queda, se vieron afectados en cuanto a lo económico, en cuanto a la preocupación de la salud y en cuanto, pues, a, a diversas situaciones, ¿no? El de tener que quedarse en casa el de estar, pues, este, no sé, mirando tal vez al familiar que no le cae, el estar conviviendo con personas que, pues, tienen problemas, se evidenció también más violencia incluso contra la mujer, violencia familiar. Entonces, eh, hubiera muchas cosas, ¿no? Que esta situación de la pandemia, del coronavirus mundial, eh, nos, nos, ¿cómo decirlo?, nos exigió de algún modo afrontarlo ¿no? o sacar todo, todo, de nuestros, todo de nuestros de nuestras estrategias de afrontamiento para para poder pues no superarlo sin embargo como les decía no afectó al lado emocional al lado mental y como bien sabemos no ante las crisis eh, no todos vamos a responder bien no ante una nueva situación no todos vamos a responder de manera como se dice resiliente de manera adaptada. Entonces, ahí fue cuando surgió estos problemas de la ansiedad, ansiedad tal vez incluso a comer por estar mucho tiempo en la casa, ansiedad eh, a la enfermedad, eh, la hipocondriasis, como técnicamente se le llama, que la, la ansiedad a que te dé tal vez una enfermedad, pues no, algo grave, algo que te está pasando, algo, algo malo que te pueda pasar a tu salud, ¿no? cuando en realidad no lo es, pero estás con tanta preocupación que te viene esa ansiedad, esa preocupación, que no solo es mental, no solo viene así con pensamientos de que, ay, me puede pasar algo, o qué es lo que va, qué, qué va a pasar de mi mañana, sino también ya física, ¿no? incluso eh, malestar físico, dolores físicos, pues, entre otros síntomas. ¿no? También vinieron pues eh, lo que es muy común incluso ahora en la población, lo que es eh, la depresión y la ansiedad, las variantes, la ansiedad de mí en cuanto a, a estar en la casa, ¿no? a, a sentirse encerrado. ...como una especie de claustrofobia... ...por así decirlo... Eh, ...la depresión... ...también en todas sus variantes... ...episodios depresivos que fueron cortitos... Eh, ...depresión mayor... ...que son pues, más profundos... ...que incluso hasta incapacita a la persona... Eh, ...agravamiento de algunos síntomas... ...que ya uno tiene... ¿no? ...síntomas tal vez psicológicos... ...tal vez algunas personas que ya tenían diagnosticado... pues ...un trastorno eh, de la personalidad... ...un trastorno psicológico... ...en general... Esta situación de adaptación o esta crisis que pasamos, pues, aún más, ¿no? Acentuó los síntomas, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es cuando también eh, varios psicólogos, varias autoridades, pues, ¿no? Empezamos a, a ofrecer la ayuda, ¿no? A las personas. Porque nos dimos cuenta de que había, había un problema económico como tal, que a la mayoría de la persona les ha afectado, por eso también la existencia de los bonos, y pues, por supuesto de la salud mental, que nosotros como somos especialistas en la salud mental, pues nos vimos también en la situación eh, de ponernos del lado de la población, de actuar en, en el momento, ¿no? porque bien sabemos que en situaciones de emergencia, de crisis, eh, hay que actuar en el momento para, para quizá después, posteriormente, evitar, pues, ¿no?, agravamiento eh, de la situación, de la enfermedad. Entonces, eh, hubo, hubo esa situación con los psicólogos, con especialistas, no solo los psicólogos, ¿no?, también médicos que estaban brindando atenciones gratuitas y con el fin de poder apoyar a la población, ¿no? Orientaciones hubieron también, surgieron diferentes conferencias, conversatorios, de acuerdo a cómo afrontar el coronavirus, la pandemia, el estar en casa, y así pues no eso eso fue algo una acción muy positiva muy buena también de parte del de, de apoyo de las autoridades y de los profesionales ¿no? ahora en cuanto a los niños también fue otra situación porque varios nos vimos suspendidos eh, en cuanto a las clases y también y digo suspendidos porque yo también soy estudiante todavía y también o sea me vi en la situación de, de tener que hacer ahora clases virtuales porque en mi caso, por ejemplo, junto con otros compañeros, también amigos acá de, de la radio del programa, eh, tuvimos que hacer clases, pues, cuando empezamos? ¿En abril, marzo? ¿En mayo? Me parece que empezamos. Entonces, todos estábamos ahí en la expectativa de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Vamos a seguir en este ciclo? Eh, ¿Se van a trazar las clases? ¿Cómo va a ser el, el modo, el modo de, de llevar las clases? Entonces, estábamos en eso, ¿no? Con esa preocupación, aparte de nuestra preocupación, pues, de la familia, de la salud, de, del lado económico. Y como también les mencionaba, de los niños, ¿no? Niños, adolescentes que también se vieron en esa situación. Eh, y apareció esto lo del Aprendo en Casa, ¿no? Aprendo en Casa, eh, no solo, digamos, eh, haciéndolo online, como lo hicieron muchas, muchas universidades con programas, ¿no? Como Meet, eh, Zoom sino también pues, eh, obviamente como es algo del Estado, pues dieron esa facilidad de hacerlo pues, a través de la radio, la televisión, eh, y también pues ¿no? enviar bueno, archivos por las redes sociales. Y también fue otro proceso de adaptación para ellos, ¿no? Yo eh, recibía a veces eh, comentarios, algunas quejas también de algunas mamás, papás, también se escuchaba por todos lados, ¿no? De que decían de que ahora son ellos quienes tienen que ser los profesores que los profesores son quienes eh, como que le echan todo el cargo a la papá, al, al papá a la mamá eh, sabiendo que están en una situación complicada eh, surgió pues no eso pero de eso obviamente también se trata el, la manera en cómo adaptarnos a la situación ¿no? eh, los profesores también estuvieron ahí les cuento desde el punto de vista eh, personal por lo que mi mamá es profesora eh, también ella tuvo que hacer todo un sistema de adaptación como bien sabemos pues bueno, a veces de eh, los profesores hay algunos que son que no manejan bien las redes las redes eh, el sistema pues no de, de cómputo entonces también se vieron ese problema del manejar la computadora de aprender a usar la cámara el audio el Meet el Zoom eh, enviar archivos por WhatsApp que se les llenaba el celular o sea yo también yo también pasé eso con mamá ¿no? desde su perspectiva de de profesora Ella también recibía un montón de llamadas de los papás, ¿no? También eh, habían sucesos de fallecimiento, ¿no? Muchos fallecimientos de los padres, en que los niños, pues, no quedaban huérfanos. Y fue una situación, una situación terrible, la verdad. Pero aún así se continuó, pues, ¿no? Con, con el sistema educativo, de algún modo no quería verse... El Estado no quería que los estudiantes se vean afectados, pues, ¿no? por supuesto, eh, porque muy bien sabemos bueno, qué es lo que puede pasar cuando se suspende o hay una deficiencia en la educación. Entonces, aún así, eh, continuamos ¿no? con esto del lado educativo y muchos pues, no, de algún modo nos adaptamos, algunos sufrimos algunos malestares, como les decía, incluso hasta se pudo llegar hasta trastornos psicológicos la terapia psiquiátrica, psicológica, pero pero ahí continuamos, ¿no? Continuamos. Como muchos también obviamente, si no hablamos de lo psicológico, hablamos de lo físico, pues eh, se vieron demasiado afectados. ¿no? A muchos les dio el, 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 el coronavirus, no el COVID-19. Eh, muchos fallecieron también. Fue una situación muy, muy crítica, a la cual también tuvimos que adaptarnos. O sea, fue un año, se podría decir, en resumidas cuentas, en las que tuvimos que, que, que saber de lo que, de lo que estamos hechos, por así decirlo. Saber de lo que estamos hechos. Y, y de algún modo, pues, no eh, continuar, continuar. Y, y bueno, posteriormente también eh, tuvimos, eh, más adelante, aunque seguimos con la crisis del covid también tuvimos en este año para continuar con el recuento del año eh, la crisis política y ya era como o sea fue ya lo último no como que la gota que derramó el vaso algo así o que sigue derramando el vaso y que seguirá alrededor <ríe> eh, así toca ir al vaso <ríe> porque bueno nosotros muy bien sabemos no que en el perú pues la situación política es eh, siempre ha sido complicada no desde hace muchos años incluso hasta internacionalmente ya somos conocidos como que, como que los corruptos o como que hay, hay este problema de, de la política, ¿no? Y ahí es cuando tal vez uno debería ponerse a analizar como ciudadano, ¿no? Incluso nosotros acá, bueno, en, en por qué sigue ese comportamiento, ¿no? O de dónde nace ese comportamiento corrupto, que tal vez incluso yo creo que necesita su propio programa para hablarlo bien. Eh, pero sí, sí, tuvimos esa crisis política también, esa situación en la que hubieron huelgas, protestas, en la que hubieron incluso fallecimiento de dos chicos, eh, una situación terrible, ¿no?, que incluso hasta causa estrés, causaba estrés de escuchar en las noticias, saber que uno está con la preocupación de lo económico, de la pandemia, de la salud, y pues venía esto, ¿no?, y ahí pues se, se salió de las manos, se podría decir como que no hubo una buena eh, adaptación a la situación, ¿no? Ahí como que se salió de las manos a las autoridades y obviamente también decirlo al ciudadano mismo, ¿no? Tal vez eh, en cuanto a las protestas, ¿no? El, el evitar, bueno, el, el saber, ¿no? De que hay que evitar ponernos en riesgo y observábamos, pues no las noticias yo observaba que eh, algunos ciudadanos, pues, la gente lanzaba cosas eh, enfrentaba a la policía, entonces tal vez estaba bien, o sea, yo opino desde mi punto, ¿no? Ahorita vamos a pasar a Nicole eh, tal vez estaba está por supuesto bien y está en todo derecho la persona de poder reclamar sus derechos, reclamar lo que está mal eh, lo, que, lo que quisieran tener, ¿no? Pero... Eh, tal vez hacerlo, digamos, de manera estratégica, ¿no? ¿no? Tal vez en el futuro también evitar estas situaciones, llegar a muertes, llegar a accidentes, en donde siempre a veces eh, el, el uno o el otro, la víctima o el atacante, mutuamente se, se va echando la culpa, ¿no? Cuando tal vez hay otras maneras, eh, como se dice, pues, ¿no? Eh, más adaptadas o más estratégicas, más inteligentes de poder solucionarlo. Algunos, pues, me dirán acá en los comentarios eh, que tal vez es fácil hablar, ¿no? Pero, eh, o es fácil decirlo. Y sí, y se entiende el malestar, se entiende totalmente. También hubo, pues, la exigencia del bono que no llegaba. Eh, es fácil hablar, sí. Eh, pero también eh, consideremos nuestra integridad, nuestra, nuestra salud en cuanto a, a reclamar algo, ¿no? o tal vez crear eh, organizaciones en las que se nos pueda hacer escuchar de algún modo, no para no simplemente, o bueno, no simplemente, retiro la palabra, para no eh, entrar a una situación en la que cuando ya está el problema en crisis, ahí recién ir a reclamar, a quejarnos, a hacer protestas, no sería lo ideal, ¿no? no sería lo estratégico. Es como nosotros también, como les comentaba hace un inicio, nosotros los psicólogos cuando... Eh, vemos En una situación de emergencia, voy a contextualizar, cuando estamos en una situación de emergencia, por ejemplo un terremoto, un, un huaico, vemos a una persona que por ejemplo está pasando eh, una crisis, no un ataque de pánico, eh, un miedo profundo ¿no? a, a tal vez a lo que está pasando, a que no encuentra a su familiar. Inmediatamente la labor del psicólogo, o específicamente del psicólogo emergencista, en este caso, eh, es actuar en el momento, ¿no? Actuar en el momento para poder prevenir eh, futuras secuelas, secuelas psicológicas, ¿no? Entonces... Es como el médico también, pues ahí va otro ejemplo, es como el médico cuando se tiene una herida, ¿no? Y ves que está sangrando, no sé, el pie, o vemos al familiar que le está sangrando el pie, no vamos a estar ahí viéndole cómo está sangrando el pie, ¿no? Sino de una vez tenemos que actuar antes de que, pues, tenga un derrame de esa parte, pues, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy. Tal vez deberíamos prevenir las situaciones o actuar antes o visionar qué podría pasar después, ¿no? Como predecir. y hacerlo desde ahora, o sea, trabajar desde ahora, si sabemos que estamos en una situación terrible políticamente hablando eh, habría que pues informarnos más, eh, ser estratégicos en cuanto a la elección de nuestras autoridades y demás no no siempre dejar lo último ahora como como a veces nos pasa no. puede ocurrir algunas veces pero no lo hagamos como un hábito y hábitos recuerden que ya hemos tocado también en el programa y bien, prácticamente eso fue el resumen del año y un poco también de mis comentarios eh, respecto a ello. Um, y sí, 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 o sea, aún, aún todavía no termina el año, todavía, pero eh, también eh, estuvimos... Estamos todavía, pues, deberíamos seguir con los cuidados respectivos, ¿no? Todavía por lo de la pandemia, en esto de las fiestas, ahora en Navidad que hemos pasado. Y también ahora lo que se viene en Año Nuevo, la situación de las playas. Entonces, todavía hay que seguir con esos cuidados, ¿no? Todavía. Nicole, ¿estás ahí? Quisiera también que nos <ríe> cuentes un poco <ríe> para, para yo no, no estar hablando solita <ríe> y estar ahí. Eh, ¿qué te parece de todo lo que he contado? ¿Hay alguna situación en la que tú también te has visto eh, en la que tenías que sacar ahí esas estrategias de afrontamiento durante el año? ¿Cómo, cómo lo has pasado?
1: Eh, pues bien durante todo ese año creo que se pudo ver que la gente se apoyó mutuamente, ¿no? Eh, al principio, bueno, aquí en la ciudad de Tacna hubo, pues, el huaico que tú mencionaste, cosa que, pues, eso se escuchaba más que nada en las zonas antuandinas de nuestra ciudad, pero muy rara vez, o bueno, desde mi perspectiva y desde que tengo uso de razón, nunca lo vi, en, pues, en vivo y en directo, por así decirlo, y que, que pase cuando es, esté yo viva, ¿no?, porque pasó de la nada y mucha gente antes había lluvia así y yo veía por los comentarios de internet pues que decían Ay, las lluvias de Tacna pues si vieran cómo llueve en Puno si vieran cómo llueve en Cajamarca o en Cusco esas lluvias no son nada para Tacna pero la verdad es que esas lluvias, Tacna no está acostumbrada a esas lluvias lo que nosotros estamos acostumbrados son a las lloviznas entonces, primero como que no le damos mucha importancia y de un momento para otro, pues esto fue un desastre, y un desastre natural, porque pues sí hubo heridos, hubo mucha gente que perdió sus hogares, pero a pesar de todo, la gente estuvo ahí para apoyar. El, el comité, pues también de, de limpieza del gobierno regional, si no mal recuerdo, pues estuvo trabajando trabajando día, tarde y noche, y es algo que a mí me sorprendió bastante, porque ese lugar donde entran, pues, tiene que entrar la comida que es por grau, que, que es la entrada de Tacna, estaba repletamente pues lleno de escombros de lodo, y había gente trabajando ahí y incluso los vecinos, pues una vez que otras, pues les daban en la noche una tacita de café para que se calienten, ¿no? Aún también a los policías que hicieron una gran labor también apoyando a la gente, unos que otros moviendo escombros. Sin duda alguna se vio pues eh, la unión como, como pueblo tan niño. Ahora como pueblo peruano aún más se pudo ver evidenciado cuando hubo pues las marchas no por toda este, la crisis política pues que se vivió acá en el Perú. Personalmente yo sí asistí a las marchas, a la primera no pude asistir porque eh, tenía parcial, si no mal recuerdo, pero a las dos segundas pues sí, eh, fue un momento realmente para reflexionar más que todo y sobre los jóvenes, ¿no? Que, que aunque pareciera que algunos lo tomemos a broma, pero por los memes que hacían, ¿no? Pero detrás de ese meme hay un mensaje. Por ejemplo, el meme de Elmo que, que había, eh, que, que decía, eh, unos que, que bromeaban con sus relaciones sentimentales. La única que me manda es mi mamá. Tú, tú no me gobiernas, Merino. Entonces, sinceramente, entre brome y broma, como decíamos, la verdad se asoma. Y se dio muy reflejado pues, ese sentimiento de desagrado, ese sentimiento en parte de impotencia pues que tenía la juventud peruana, que esta vez le tocó luchar. ¿no? Bueno, y un acontecimiento sí que tal vez pocos recordemos y que a mí me llamó bastante la atención fue el, lo que pasó en Villa El Salvador, el 23 de enero, para ser más exactos, ¿no? eh, cuando un camión cisterna de gas pues de la empresa privada gras eh, sufre un accidente en esa avenida, en la avenida Villa del Mar del distrito pues Villa El Salvador, y causó la muerte de 30 personas y dejó otras 50 heridas. Pero lo que a mí más me llamó la atención eh, pues fue que el conductor decía a todos que se retiraran, pero pocos le hicieron caso. Y su desesperación fue tal, ¿no? Que llorando decía, váyanse, váyanse. Y se puede ver en un video, que incluso hasta en las noticias pasó, que había una señora que estaba barriendo, que es personal de limpieza, esas que siempre están con su uniforme naranjita, con su tachito, pues... Sinceramente cuando yo vi a la señora ahí pude ver que tuvo un shock, no sabía qué hacer porque la señora estaba parada ahí y el gas venía. El gas color blanco la rodeaba así como esas como si fuera una neblina, se acercaba poquito a poquito a ella y ella seguía ahí parada con su escoba. No no ni siquiera volteaba, no no corría, no nada, se quedaba ahí. Entonces yo dije dentro de mí ¿Qué habrá pasado con esa señora? Porque se necesitaba una leve chispita para que todo eso explotara, ¿no? Pero lo bueno de eso fue que, eh, pues, los mismos bomberos hicieron campañas, ¿no? Donde pudieran albergar a estas personas, donde pudieran, pues, darle ese cobijo y sobre todo... Eh, los primeros auxilios psicológicos que fue fundamental para, para cada de las, una de las personas y sobre todo niños que fueron afectados bueno uno de los datos que yo no sabía y, y que me llamó demasiado la atención y me causó gran alegría fue que el Ministerio de Salud de Brasil pues envió 20.000 centímetros de piel humana para cada uno de los heridos que hubo o sea que fue donado y, pues, el Estado, eh, pues, Estados Unidos, pues, también eh, brindó algo de 30 metros cuadrados de tejido humano. Entonces, esperemos que cada una de esas personas, pues, se, se llegue a, a recuperar. Tal vez no en su 100%, pero que sí, poco a poco, se logre, ¿no? Ah, y otra cosa que, que tal vez a muchos de nosotros nos habrá causado, ya para terminar, un poco de coraje... Es la tragedia de Los Olivos, de la discoteca de Los Olivos. Eh, es algo que a mí me indignó durante el año, sí. Bueno, aparte de, de, de la crisis política del Perú, pero esto vino mucho antes, ¿no? Como cada uno de nosotros, bueno, desde mi perspectiva, estudiantes que están estresados con con las clases, mamitas, niños también, que tal vez no entienden las clases, pero no es su culpa en parte, sino por esta metodología que ha cambiado de un tiempo para otro. Y otras personas, pues, que, que no respeten eso y no, no aún no tomen esa conciencia, ¿no? Pues bien, en esa tragedia de la discoteca de los olivos, si muchos no son de Perú, pues fue un 23 de agosto, y, y, a, y a partir de su que se morían por irse a bailar a una discoteca, pues se murieron, se murieron 13 personas y otras 6 pues resultaron heridas y esto ocurrió pues porque había dentro de, de ese restobar escondido, pero dentro de ese restobar se hizo una discoteca clandestina pues había 120 personas, ¿no? Así que tuvieron que tumbar la puerta. Literalmente los policías ya no sabían qué más hacer porque la puerta se atascó. Tanto porque empujaban desde adentro la puerta. Y tuvieron que trepar muro, como se dice, ¿no? También. Y incluso casi un policía creo que sale herido. Pero bien, eso más que todo fue lo que me chocó durante el año, ¿no? Esperemos que este año pues... Este 2021 que ya nos falta nadita unos pocos días, pues nos sirva para todos para reflexionar todo lo que tenemos por mejorar como sociedad y sobre todo como, como personas. Recuerda que un granito de arena puede ser el gran cambio. Así que a comenzar por nosotros mismos, a cambiar nuestro ánimo, nuestra perspectiva de vida y sobre todo tomarlo como una reflexión así que vamos a hablar de esto un poquito más ahora sí de todo lo bonito que viene siendo la Navidad que ya pasó pasó el qué día pasó Uy. no pues bien cómo la hemos pasado no si la hemos pasado tres, días, días? tres, días, tres días tres días sí pues los días de Navidad se pasan volando pues bien, ya no falta nada también que ahora para que se nos pase el año nuevo. Y de esto vamos a hablar en el próximo segmento, así que no se despeguen de la compañera, esta vez como programa especial de Navidad de Alexandra y Nicole, mi persona. Así que los esperamos en el siguiente bloque luego de esta breve pausa musical aquí en Espacio Mental. No te despegues de la sintonía. Regresamos.
3: La gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra se
2: de un espacio sí. mental para
3: dicha y el postor que era aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos saben la divi la a de todos los pueblos el junio eterno de compartir En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Vamos, todo mundo. Muévanse. Sí, señor. esperanza, nos une el amor, la felicidad, pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad.
0: Soy Zuraco, cosplayer de España, y les invito a seguir escuchando Radio Conexión.
2: Programa Espacio Mental.
1: Bien, regresamos de esta muy bonita pausa musical que hemos tenido el día de hoy como motivo de Navidad y pues bien ¿cómo es la Navidad para cada uno de nosotros en casa? ¿cómo ha sido la Navidad? ¿cómo es en tu país la Navidad? puedes contarnos por los comentarios también que nos encuentras como Programa Espacio Mental en Facebook pero bien, en esta oportunidad quiero hablar con la niñita Alexandra quiero saber, allá. Quiero saber cómo era para ella la Navidad, cómo esperaba, tal vez con ansias, tal vez ya buscaba los regalitos para ahí que papá o mamá le tenía, o tal vez se quedaba dormida en Navidad porque algunos niñitos sí se quedan dormidos. A ver, quiero conversar con esa Alexandra del pasado y preguntarle, Alexandra, ¿tú cómo vivías la Navidad? Ya, mira, qué interesante pregunta y divertida
0: pregunta, porque sí, eh, yo siempre me emocionaba por la Navidad y la verdad por cualquier este, festividad, ¿no? Fiesta, que sea cumpleaños. Siempre estaba ahí como que ansiosa o animada de los regalos, ¿no? Como todo niño. Eh, en mi familia siempre acostumbramos, incluso hasta ahora, acostumbrábamos, eh, no, bueno, ahora no, este año no, por la pandemia no, pero, pero acostumbrábamos eh, celebrar en familia, o sea, todos juntos. No solo con, con mi papá, mamá, hermana, sino también con mis tíos, con mi abuela en ese entonces, hace años, cuando era pequeña. Además, eh, mis tíos, mis primos, sobrinos. Y así, entonces siempre nos juntábamos en la casa de mi tía, hasta ahora, y eh, ahí compartíamos, ¿no? Siempre hacíamos nuestra cena navideña, pavo, eh, o el chancho. Y, y ya tomábamos nuestro panetón, nuestro chocolate, y como siempre, ¿no? O sea... Todos los niños siempre ahí como que estábamos emocionados por los regalos La hora de las 12 para, para abrir los regalos Y ya era bonito porque después de abrir los regalos Después este, jugábamos o hablábamos y así, ¿no? Entonces después ya cuando fui creciendo también O sea, ya también también me emocionaba Y como te digo, o sea siempre a mí me han emocionado esas cosas hay algunas personas que sí, ¿no? Como que no, no les agrada mucho la Navidad o le hacen recordar ¿no? cosas tristes, como hemos hablado no en programas anteriores. Pero a pesar, ¿no? O sea, yo también a pesar de que a veces pasaba cosas durante el año, tristes tal vez o el fallecimiento de alguien, eh, intentaba mantenerme positiva. Yo siempre he tenido como que esa perspectiva de agarrarme de una fiesta, por así decirlo, un cumpleaños, una cena, un almuerzo familiar o Navidad o Año Nuevo para poder aprovechar ese momento, que es, digamos, un momento de celebración, para poder, tal vez, olvidarme un poquito, ¿no? O olvidarnos un poquito con mi familia, porque mi familia también es así. O olvidarnos un poquito de, de las tristezas, los enojos, y como que hacer un momento de reconciliación, o aprovechar el momento para, para estar en familia, ¿no? Como es el fin también de la Navidad y de otras fechas también. Entonces, siempre he intentado mantener ese ánimo. Y con el pasar de los años también fue así Incluso también cuando era adolescente Ya no me daban juguetes Pero ahí como quedaban algunos regalitos también de ¿no? eh, Ropa, dinero, cosas así eh, Y también incluso ahora hasta, hasta a mis 24 años actualmente Sigo teniendo esa ilusión Incluso ahora por ejemplo en esta Navidad No me reuní con mi familia Como siempre lo hacemos como todos los años Por la cuestión de, de la pandemia, pues no nos reunimos cada uno estuvo en sus casas eh, nos hicimos nuestras comidas nos enviábamos fotos, videos pero pero ahí, ¿no? cada uno en su casa también respetando los, los protocolos y todo y guardándonos los regalos incluso para los niños, yo acá tenía para mi sobrina también le había armado su regalo todo, y ya se lo envié después ayer, pero se lo envié, después, ¿no? ayer, creo, se lo envié. Eh, también, o sea, hice regalos para, para mi hermana también, entonces siempre guardo como que esa, esa ilusión a veces de dar, Ay, hasta, para, hasta para mi enamorada también hice ese regalo, eh, siempre guardo esa, esa ilusión, pues, de, de, bueno, a esta edad más que todo a mí ya me gusta dar regalos, ¿será? Pues porque ya uno es mayor, o, bueno, ya ya puede, ¿no? Tal vez dar regalo porque... Ahora uno es más ¿Cómo, cómo? Ah, sí, ajá, exacto, vale. ahora ya uno es Sí, y, y yo, ahora lo que me ilusiona es eso, o sea, el de planear, incluso semanas antes estaba planeando ¿qué le puedo regalar a este familiar, a mi hermana, qué es lo que le gusta? Estaba averiguando en internet, todo, hasta mandé le mandé hacer un polo a mi hermana de, de su anime favorito, eh, cosas así, o sea, a mí ahora eso me ilusiona. ¿no? <ríe> ya no tanto recibir, sino dar. Entonces, eh, así, así, ahora la paso así. Y esta Navidad fue así, ¿no? También nos juntamos, estábamos, nos mantuvimos, claro, nos mantuvimos despiertos hasta las 12 y ahí nos repartimos, ¿no? Los regalos con, con mi mamá, mi hermana. A pesar de que estábamos con sueño, pero ahí estuvimos, ¿no? Y así, así estuve en esta Navidad. ¿Cómo estuviste tú? ¿Cómo lo pasaste?
1: Bueno, para recordar, más que nada, mis, mis navidades como la pequeña Nicole fueron pues siempre eh, que yo tengo eh, memoria pues en familia. Y siempre el, alm el almuerzo, digo, la cena a las 12. Pero sí ha habido navidades donde no he pasado acá en Perú, sino en, en Chile. Y sí recuerdo que, pues, minutos antes de las 12 caminar por el malecón, ¿no? Toda la playa oscura porque ahí Chile tiene bastante cercanía con el mar. No es como acá en Tacna que tienes que viajar una hora para irte a la playa. Y aún más se, se veía, pues, para mí los juegos artificiales muy bonitos Bajo el, la luz de la luna y el mar y, y pues con mi mamá, ¿no? Ay, y pues también eh, los amigos de, que teníamos en ese entonces en Chile Y ya cuando uno crece, pues, ahora ya... Estar aquí con los familiares en, en Perú, pues es más bonito, porque en mi casa mayormente sí se reúnen, y se reúnen alrededor de 10 personas, creo, sí, 10 personas, porque somos pues mi familia, mis tíos, mis sobrinas, mis, pues, ¿qué vendría? La pareja de mis primos, entonces ya no, no recuerdo cómo se le dice ese parentesco, pero sí, somos los más unidos, ¿no? Pero este año no se pudo por, por, la, por la pandemia, así que solo fuimos cuatro personitas, pero siempre, ¿no? Esperar... Yo tengo, más que todo Mi familia creo que tiene una tradición Que no cena No cena lo normal que vendría siendo A las 7 o las 8 o Algunos cenan a las 6 Sino esperan todo ese rato Hasta las 12 Entonces a las 12 eh, Pues vemos los juegos artificiales Y bajamos a comer ¿no? A cenar Y hacemos una oración Siempre Hacemos la oración de agradecimiento Por por tenerlos juntos como familia. Y luego, eh, pues ponemos villancicos Y ahí conversábamos, comemos, todos juntos en familia. Y este año, de mi parte, no pudo haber regalos, porque yo quería ir a comprar regalitos, pero luego vi por internet, en directo, que, que estaban llenos. Me sorprendió demasiado, porque nunca vi que la gente se llenó y tanto... O sea, demasiado por internet. Yo vi que, que bueno, aquí en Perú, en Tacna no más que nada, eh, tenemos un lugar donde venden juguetes, televisores. Pero es el centro así de los aparatos electrónicos, juntado con juguetes para niños. Entonces, es como una avenida, ¿no? Entonces todos esos locales, que son muy locales, porque son potestad Estaban llenos, repletos, y la pista se veía que estaba llenecita, llenecita. Y yo dije, no, ahí como yo soy chiquita todavía, dije, me pierdo, a mí me pisan, a mí me da el COVID, no voy. Mejor no voy, así que tendré que esperar, ojalá, para la bajada de Reyes, y de ahí pues entregarles su pequeño presente, ¿no? Porque, porque si sí es bonito dar regalos, y a quien no le gusta recibir regalos, es, es bonito, te vuelves a sentir un niño, una niña pequeña recibiendo envolviendo el regalo y, y así, ¿no? Hablando de regalos, yo quiero preguntar, eh, ¿cuál es el regalo pues que más recuerdas? Tal vez cuando fuiste niño, cuando ya fuiste grande, o estabas en plena pubertad, ¿cuál fue el regalo que más puedes recordar? En mi caso, pues fue un perrito yo tengo mi perrito que tiene ya 11 años y se llama Julieta yo me acuerdo que yo lloraba por mi perrito Y me alegra oh, demasiado tenerlo. La, como cuando regalan, ¿no? En las películas ahí un, un perrito en una cajita. Sí. Tiene ya? ya pues mi perrito tiene 11 o 10 años, ya está bien. Ah, y no, pues en pues, Navidad también. Y por eso es uno de los regalos que yo más recuerdo y que, que más aprecio, ¿no? Bien, Alexandra, ¿y tú cuál es el regalo que más aprecias? Ya, bueno, he apreciado eh, la
0: mayoría, sí me acuerdo de, me acuerdo de dos ahorita De dos, me acuerdo uno que fue eh, de niña cuando me regalaron una muñeca Que era de un tamaño, de esas muñecas grandes porque eran prácticamente de tu tamaño A mí me gustaba la me más recuerdo,
3: grande.
0: Sí, sí, sí <ríe> Y recuerdo que era, una tía me preguntó, me dijo una de mis tías que quería que, que quería recibir no de regalo y yo recuerdo que le dije eso le dije eso muñeco pero no no me esperaba bueno pues, y, y apareció ahí y me gustó y de otro otro también me acuerdo muy bien a mis 15 años mi mamá me dio eh, unos aretitos de oro unos chicos de oro y también los recuerdo porque porque los guardé pues hasta ahorita los tengo porque tengo experiencia, pues, de mi hermana, por ejemplo, que a ella le regalaron y también perdía los aretes de oro. Entonces, yo siempre ahí como que lo guardaba, pues, ¿no? Por el regalo y también por, por lo de mis 15 años, pues, ¿no? Y hasta mis 24 años todavía lo tengo. Aunque se me ha roto la piedrita, pero ahí voy, ¿no? Entonces, de eso sí me acuerdo. Pero la verdad es que sí, o sea, todos los regalos, de todos modos, se aprecian, ¿no?
1: Sí. Claro que sí. Hablando de los aretes de oro, pues, yo tenía... Yo tenía un aretito de oro, que era de mi niñez, pero son como esos aretitos redonditos, chiquititos de orito, que mayormente se les pone a las bebitas. Entonces yo lo tenía desde entonces, y para eso ya me hiciste recordar que yo tenía mi pollito, desde chiquitito también. Y yo a mi pollito lo abrazaba, y el pollito se dejaba abrazar y ponía su pollito pues en mi hombrito. Al parecer, eh, justo en ese entonces, el, pues el diamante habrá, el diamante, digo, el aretito habrá brillado y a él le ha parecido curioso, entonces me picó el oído <ríe> y se comió mi aretito, entonces él llevó, <ríe> se llevó mi aretito de oro, y ahora solamente tengo uno. ¿no? Ah, pues,
0: ya, me acabas de hacer acordar que yo también una vez me comí un arete. <ríe> Estas experiencias, experiencias de programa Espacio Mental. Sí, me comí <risa> terrible, pero bueno, igual siempre hay que tener cuidado. Pues, ¿eh? ah, ya, y me hacías, me hacías acordar, este, o sea, que ustedes comen eh, a la
1: medianoche, se esperan hasta ahí. Sí, nosotros tenemos esa tradición, ¿no? Eh, pero sí, esperamos hasta la medianoche para comer pues el, el pavito este año solo fue pavo sí. porque generalmente como vienen más primos y más tíos pues a algunos no les gusta el pavito, entonces ellos prefieren poner así carnecita a la parrilla o si no chanchito si no corderito, o sea, sí, sí hay ¿cómo se dice? sí hay variedad, gracias a Dios y Dios mediante también entonces sí, se puede comer de todo y, y uno claro. termina bastante lleno entonces siempre hay uno de mis tíos que cree que les gusta demasiado la chocolatada entonces terminando la cena siempre sabíamos tomar el chocolate ¿no? con el panetón generalmente perdón, pero a mí no me gusta mucho porque porque yo no soy mucho de dulces. Entonces yo sí lo disfruto, no es que no. Pero es poquito. Poquito mi panetoncito y ya está. Porque jun si junto a los dos a mí me da este me da algo. <risa> porque es mucho dulce para mí. Pero sí, o sea, más rico es siempre comer. Además... Agradable, pues, ¿no? Y aprovechar también las hecho, ¿no? De algún modo, tal vez
0: algunos no se podrán reunir eh, físicamente eh, bueno la verdad prácticamente no podemos reunirnos eh, físicamente pero tal vez siempre hacer una videollamada sale una llamada eh, un mensaje no al familiar a veces es, es bueno no es como una, una muestra de afecto de, de atención
1: por así decirlo claro que ah, sí y aún más a nuestros abuelitos si los tienen vivos no por mi caso de parte de papá no tengo a mis dos abuelitos vivos ya fallece pero por parte de mi mamita sí, aún siguen vivos. Y pues ese día sí los pude llamar y decirles, no, abuelitos, los quiero, los quiero mucho. Y ellos me dijeron, sí, hijita, nosotros también te amamos. Y es muy curioso porque a veces nosotros los damos por hecho, que es que las personas nos quieren o, o que simplemente ya nos aman por el hecho de ser su familiar o su amiga. Pero siempre se siente bonito y se siente rico en el corazón que te digan, ¿sabes qué? Yo te quiero. ¿Sabes que Tú eres importante para mí. Así que nunca, nunca, gente que nos está oyendo, personitas lindas, nunca se olviden de decir a la otra persona que los quieren, que los estiman, porque en el momento menos pensado tal vez ya no podamos decirlo. Y como ahora, que ni siquiera podemos vernos tan seguidos como antes, ¿no? O encontrarnos por ahí o simplemente darnos un abrazo un besito en el cachete, tal vez porque ahora hay que desinfectarse todo <risa> antes de poder hacerlo claro, claro eh, pero aún así, ¿no? tenemos estas, estas otras maneras
0: para poder, digamos mostrar nuestro afecto ¿no? y siempre cuidándonos, claro ahora me has hecho acordar también eh, que yo hice hice una actividad de, de apoyo a unos niños navideños bueno, un apoyo navideño, le llamamos nosotros. Nos juntamos con un grupo. También quisimos apoyar por, por la misma situación de, de la pandemia que estaban pasando, ¿no? Como comentaba eh, durante el programa, la situación económica de algunas personas. Y nos juntamos con un grupo de amigos. Llegamos a ser este, cerca de 20, 20 chicos. Y fuimos a repartir regalos eh, y unas canastas a unas familias ya focalizadas, ¿no? Que nosotros teníamos determinado. Y, y bien, bien, bien por esa parte, ¿no? También fue una manera de poder eh, contribuir con la gente necesitada, dando tal vez nuestro apoyo, ¿no? desde nuestra posibilidad también. Y, y, y menciono esto tal vez para quienes nos escuchan o quienes después, bueno, nos van a escuchar tal vez posteriormente, eh, tal vez para en alguna situación, pues, ¿no? Que uno.. Eh, eh, tal vez tengan la posibilidad De poder solidarizarse Con el otro ¿no? Con alguna persona que esté eh, Necesitada ¿no? Tal vez de alimentos o, o alguna situación pues, no. Entonces podría ser Depende de uno pero invito a eso no. Tal vez en alguna situación Solidarizarnos Con, con algunas personas
1: Claro Eso. que sí. Y algo que rescato también es que, a pesar de todo esto, de lo que ha venido haciendo la pandemia, ha venido siendo la pandemia y, y pues siempre ha habido gente que ha podido ayudar de una u otra manera. Y qué mejor que comenzar con un granito de arena, ¿no? Tal vez motivar a la gente de esta manera y como así de que tal vez yo no pueda este no tenga los recursos suficientes para como para armar una canastita no tal vez no tengo los recursos suficientes como para llevar un show infantil o una chocolatadita pero siempre por la calle se ve tal vez un abuelito o un niñito que tú puedas alegrar como tal vez en un quequito, tal vez unas galletitas, algo simple, que, que alegre ese corazoncito, ¿no? Tal vez para ti no es mucho, pero ya estás comenzando por algo y eso realmente poco a poco mucha gente lo va a ver y tal vez te, te va a imitar. Así que recuerda que con muy poquito que tú hagas, el cambio se va a notar y va a ser muy grande. Así que con esto nos iríamos a la siguiente pausa musical que tenemos el día de hoy así que no te despedes de la sintonía de espacio mental y regresamos después de este breve corte
4: Maratones de deporte en casa y bizcochos por videollamada El colegio y la universidad Teletrabajas en pijama y desde el sofá Mascarilla para ir al metro Que hay un bicho muy raro suelto Coronavirus, ¿eso de qué va? Tú estás en medio de una pandemia mundial Sin noches de fiesta, sin ir en avión supermercados sin leche y arroz Los hospitales están a full El higiene lo más cool Hay ovnis por el cielo en Cuarentena el planeta entero Al balcón para ver qué pasa No sabemos si el mundo se acaba ¿Y Cuando parecía que venía la tercera guerra mundial Solo era Anonymous volviendo a la red social Con Kanye West por presidente Me miró y la miré Aunque hay días que no salga el sol Al menos puedo bailar en TikTok 2020 vino fuerte Pandemias y desastres mundiales Tú solo quieres que acabe 2020 no es para siempre Pandemias y desastres mundiales. Ahora somos más fuertes que antes. Para pa, para pa para pa, para para para, 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 para. Explosiones, huracanes y aviones y volcanes, terremotos, inundaciones Que no vuelva a incendiarse Australia, pobres plantas, pobres cobalas Que no vuelva la avispa asesina, o será que en Venus hay vida Últimamente nos sentimos solos, que alguien nos salve de todo Por los que ya no están, yo lloré, por Black Panther y Y también Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera porque volviera Paodones. Seguimos gritando Black Lives Matter Por George Floyd Y los que faltan Hasta que haya justicia No habrá paz No habrá paz Y qué difícil el amor En tiempos de COVID Olvídalo Me temo que ligar No es una opción Y a mí me rompieron el corazón Pero quiero agradecérselo A quien me lo rompió Ahora estoy seguro Encontraré a alguien mejor Y todas las canciones Que me hiciste escribir Te las dedico mi amor 2020 vino fuerte pandemias y desastres mundiales Y solo quieres que acabe 2020 no es para siempre pandemias y desastres mundiales Ahora somos más fuertes que antes para 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 ¿Y ¿Quién de aquí es el impostor? Yo solo soy un tripulante buscando mi misión Refugiarme en alguna canción Encontrar mi sitio entre todo este descontrol Y a los años que vienen yo solo les pido Salud y buenas vibras pa ti, pa mí y pa los míos. Más amor, más arte, más besos, más abrazarte. Y cuando sea mayor y viejo, contarle a mis hijos y nietos. Para papá, para papá, las historias que nos ha dejado. Para papá, para papá, para, para. año tan raro. Para papá, para, para, para. Que pasen los años, para papá,
3: para papá, esto se queda grabado. Y
4: por fin cancelamos la cultura de la cancelación. Que los haters siguen ladrando Pobres, déjalos uh -uh. Sigue nadando, supera los 100 millones Y con él me saco un disco a callar a esos matones Y aunque parecía que ya nada iba bien Tuve que alejarme de los medios para ver Todo lo bueno que se nos ha escapado Como que hay más matrimonio igualitario el mundo ha luchado por ser menos racista La Segunda persona se ha curado del sida Y hay menos contaminación por haber estado en casita
0: Hola, soy Zuraco, cosplayer de España Y les invito a seguir escuchando Radio Conexión Ya, amigos, ¿cómo están? Retomamos entonces el programa. Ya es nuestra última sección. Ahora vamos a pasar a la pregunta de nuestro amigo eh, Luigi, que nos hizo la página. Eh, con la pregunta respecto a qué pronóstico se puede establecer, se podría establecer respecto a la salud mental para el año 2021. Cabe recalcar que Nicole y yo el día de hoy vamos a dar una respuesta, tal vez de saberes previos o de opinión personal, puesto que para dar pues una, una respuesta correcta tendría pues que haber eh, una investigación eh, previa, ¿no? como lo hacemos nosotros muy bien en, en psicología, eh, de acuerdo a estudios. Entonces, posteriormente les vamos a publicar, por supuesto, la respuesta de acuerdo a estudios en la página, pero ahora les vamos a comentar un poco sobre lo que eh, estamos analizando, ¿no? De acuerdo a, para el público en general, de acuerdo a lo que estamos analizando o lo que hemos analizado de lo que podría pasar el próximo año de acuerdo a eh, salud mental. Nicole, te doy el pase. Bien,
1: pues desde mi punto de vista y como opinión personal. Siento que la población va a ser mucho más perceptiva en el sentido de que ya no va a haber como ajeno lo que le pase a la otra persona, ¿no? sino como que algo que también les puede llegar a, a, pues a ellos mismos. También espero que sea una población donde prime ahora sí más fuerte la empatía. Tal vez ya lo vimos reflejado con estos pequeños gestos de amor que de dar víveres canastas, cuando la gente más lo necesitaba y cuando sí estamos en pleno confinamiento pues en los inicios, donde sí o sí nadie podía salir eh, también espero que la población sea mucho más responsable y sobre todo más cuidadosa al momento de elegir a sus gobernantes esto en el caso de Perú y también me di cuenta que con lo sucedido aquí con esta crisis política pues se pudo haber reflejado que en el exterior los otros países también nos brindaron su apoyo ya sea por las redes sociales tal vez uno que otros comunicados de Después pues de algunos artistas, como que Fuerza Perú, estamos contigo. Y creo que esto nos sirve a todos como una lección, ¿no? Que la batalla no es solo a veces de un pueblo, de una ciudad, de una nación, sino en general. Porque lo que te puede pasar a ti ahora, como país, nos puede pasar a nosotros. Y que no nos vamos a quedar callados, ¿no? Donde prima la empatía, donde prima el, el respeto también por tus ideas, por tus derechos, donde los conoces y donde sobre todo los defiendes. Pues bien, eso es con lo que yo me quedaría. Y espero que esto siga creciendo y que crezcan las cosas positivas. <ríe> y cómo no, y que disminuyan todo lo negativo. Pero aunque de eso también se aprende. Y siempre es bueno de todo lo malo sacar lo bueno, aprender y crecer sobre todo. Pues bien, Alexandra, ¿tú qué opinas? Sí, yo también, también comparto lo que, lo que tú
0: dices, ¿no? En cuanto a la salud, a las decisiones, en cuanto a, a elegir, pues, ¿no? A, a un buen eh, gobernante, ahora que vamos a estar en el próximo año con elecciones. Eh, y también eh, lo que dices, ¿no? De que posiblemente o esperamos de que haya más colaboración por parte de, de las personas, ¿no? De la población en general. Esa solidaridad, esa empatía con el otro, ¿no? Ya que también lo hemos estado viendo este año, como tú decías, ¿no? A través de ayudas eh, navideñas con canastas, regalos, eh, mensajes de los artistas, eh, entre otros, ¿no? Entonces... Eh, sí, yo también veo como que va a haber esa más concientización por, por la salud, por la seguridad también de, de uno, del otro, de la familia, de las personas en general. Y pues, eh, en cuanto a la salud, pues, va a ser, a mi parecer, va a ser un año en el que también las personas van a ser conscientes en cuanto a su salud, por supuesto en cuanto a recibir el tratamiento, ¿no? porque ya muy bien sabemos de que este año pues, han habido diversos problemas de, de salud, ¿no? tanto físicos, psicológicos, eh, y por supuesto incluido lo del COVID. Entonces, como van a ver también después mmm, secuelas del mismo, de esta misma pandemia que hemos estado pasando y que seguimos todavía pasando, ¿no? eh, va, va a necesitar la población de esa atención, ¿no? de esa atención. Entonces, tal vez, y yo estoy segura, bueno, espero también de que las autoridades, que el Estado también refuerce esa área de salud, ¿no? Están, están habiendo muchos avances, la verdad, a lo largo de los años, he ido observando, pero incluso este año, ¿eh? que me parece que ha sido la, el año de la uni universalización de la salud. Eh, espero que siga progresando también, que se siga desarrollando, ¿no? Porque ¿cuánta falta hace, no? también, por supuesto, en el lado de la educación, ¿no? eh, eh, La manera de prevenir situaciones, tal vez, eh, en cuanto a, a cómo actuar en la política, el, el ser consciente de su salud, de su labor ciudadana, de todo eso, ¿no? Entonces, esperaría eso, que haya ese refuerzo en el lado de la educación y de la salud también. Y que las personas sean conscientes y que saquen también el prejuicio de algunas personas que todavía lo tienen de que, que en cuanto al psicólogo, ¿no? Por ejemplo de que no, que los psicólogos solo van las personas que, quienes están eh, locos, ¿no? Como se suele decir entonces ya como que es esa frase ya hay que ir como que eliminándola o despasándola de la historia, pues porque es necesario es necesario la salud mental necesitas de tu estabilidad mental para poder Trabajar de manera óptima, así como necesitas también de una buena salud física, ¿no? Ahora, puede ver también capacidad física como también capacidad psicológica. Entonces, hay que considerar eso. Y bueno, sí, finalizando ya nuestro programa del día de hoy, nuestro séptimo programa y último programa del día del año, <ríe> eh, quería, brind quería brindar un mensaje positivo eh, para los oyentes, para la gente que nos va que nos está oyendo y que tal vez nos va a escuchar más adelante. Eh, de acuerdo a que sigan, sigan con los protocolos de seguridad, de cuidados, que sigamos conscientes de que todavía estamos en pandemia, han habido algunas, eh, ¿cómo decirlo?, eh, libertades que nos ha dado el Estado o facilidades, mejor dicho, para poder transitar, para poder tal vez quedarnos hasta... Más altas horas, ¿no? En la calle, por así decirlo. Eh, pero todavía ser conscientes, ¿no? Ser conscientes de que seguimos en pandemia, que todavía hay personas vulnerables, las personas de la tercera edad o personas con enfermedades crónicas, todavía. Entonces, tenemos que seguir estando alertas de acuerdo a eso, ¿no? Y si... Si estamos todavía con los cuidados y nosotros somos personas que nos cuidamos y todo, entonces no tenemos de qué preocuparnos de que algo malo vaya a pasar, ¿no? Si estamos siguiendo todos los protocolos, está bien, no hay de qué preocuparse. Y ya desearles también al público a que puedan aprovechar esta, esta celebración de fin de año que ahora que viene, o los protocolos, por supuesto, y pues que puedan aprovechar tal vez en en poder pasarla en familia, en poder conversar de acuerdo a, a qué es lo que quisieran el próximo año o tal vez tener como un análisis en conjunto en familia, así como nosotros hemos tenido el, el, en el programa, tener un análisis, una reunión ¿no? de acuerdo a lo que han pasado en el año, a las metas que tienen como familia, lo que quisieran, eh, mejorar tal vez. no, Siempre es bueno el apoyo de la familia y me parece que esto se ha visto reflejado también este año no es necesario el apoyo social tanto de amistades, amigos eh, porque a veces es una manera también de eh, que refuerza ¿no? nuestra salud nuestro estado, nuestro bienestar entonces intentar mantener esas esas relaciones ¿no? me parece que eso sería y espero también que tengan un buen año, un buen inicio un buen fin de año y un buen inicio de año y desearles también mucha Mucha paz, mucha tranquilidad, mucho, mucho cariño, mucho amor en sus familias y, y mucha salud, por supuesto. ¿Tú, Nicole, quisieras decir algo para terminar?
1: Claro que sí. Pues, bien como bien decía la canción 2020, vino fuerte. Y sin duda alguna, ninguno de nosotros se nos ha pasado por la mente, siquiera todo, todos los cambios tan bruscos que hemos sentido el alejarnos pues de personas que en verdad queríamos o tal vez personas que conocimos o simplemente personas que conocíamos vista y pues ya no sentir ese calor de, de una sonrisa ¿no? porque ahora todo el mundo está con mascarillas y pues bien tal vez el extrañar a unos seres queridos que ya no están con nosotros que simplemente partieron. Eh, pues bien, creo que sin duda alguna eh, hemos podido salir como hemos podido porque sinceramente no, no estábamos preparados para, para lo que se vino de una manera pues así. Me pone muy feliz y siento una alegría inmensa en el corazón de que pues... El escuchar la palabra psicólogo ahora en estos tiempos ya no es algo malo, ya no es para locos, sino que dentro de casa sí he escuchado que hablen. Oye, me siento triste, pero no sé por qué. Oye, pero anda un psicólogo. Sí, creo que sí, voy a ir. Entonces, que se vea eso como algo normal, como una ayuda. Y estoy muy feliz porque aquí en el Perú se pudo habilitar las llamadas gratuitas a los psicólogos entonces cada vez que una persona se sentía en esa ansiedad muy fuerte podía llamar a los psicólogos y emergencitas, tengo pues eh, que mis profesores fueron unos de ellos y unos que estaban ahí en la primera línea estoy muy orgullosa de que sean mis profesores también eh, eh, pues ojalá que este año 2021 sea una muy, muy diferente para todos para todos y cada uno de nosotros en este pequeño proyecto que comenzamos con pues Alexandra, Alexandra enríquez que es nuestra directora que nos motivó, que nos nos puso el granito de arena y podemos estar el día de hoy aquí con ustedes a un a Leo, a Leonard, pero nosotros le decimos Leo de cariño a Francesca, a Kevin a Geraldine, a Camilita y aún a Jorge que está aquí por interno que es el que nos ayuda con, con el sonido, con la música pues que sea parte de este proyecto tan, tan bonito y que no solo alcance al Perú sino que pues a Colombia si no me equivoco y otros países más y que nos den un pequeño espacio de su tiempo y, y de su corazoncito que estamos ahí para animarlos, para motivarlos y en este especial pequeño de Navidad, pues, pues gracias por por estar con nosotros y seguir con nosotros y esperamos que el siguiente año, pues, podamos hacer proyectos muchos, muchos, muchos más y gracias Jorge porque nos dice que tenemos bastante audiencia en Costa Rica y gracias gente hermosa por porque tal vez nosotros no los conocemos, pero Ustedes pueden conocer nuestra pequeña voz. Así que gracias. Ale. Ya, muchas gracias entonces también por las palabras,
0: Nicole. Muchas gracias, Jorge. Y esperamos también a toda nuestra audiencia y el equipo de programa Espacio Mental que tengan un buen año. Muchas gracias y feliz cierre. Ah, sí. ah ya, también darle un mensaje acá, un mensaje que nos dice Jorge bueno, hoy hemos tenido un alto programa el día de hoy, estuvo muy bueno y bueno, los esperamos el próximo año, entonces, nos vemos el próximo año con todos.
1: Sí. Los vemos el próximo año, chicos, con las energías más recargadas con nuevos metas, con nuevos temas, así que si no, si se sienten un poquito cohibidos de escribirlo por, por el mensaje que podría salir para todos, pues escríbanlo por mensaje interno sobre los temas que les gustaría que tratemos y mándenos por interno también sus cancioncitas que quisieran que pongamos y nosotros con todo gusto pues les vamos a poner y con todo el amor del mundo, tal vez si tienen algún saludito en especial, una frase motivadora que quisiera que lo pongamos en este programa, pues también no duden en escribirnos nosotros les vamos a leer y a responder con todo el cariño del mundo desde aquí, desde Perú desde la ciudad de Pagna, les mandamos un feliz año nuevo a cada uno de ustedes y ojalá que la pasen muy muy bien con la compañía de sus familiares, tal vez de sus amigos queridos por internet. Pero que la pasen muy bonita en compañía pues de quienes los quieren y de quienes los aman, así como nosotros de tu familia. Espacio mental. Hasta el siguiente año. Cuídense. Bendiciones a todos. ¡adiós! Bye.
4: Eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo y cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo y cuida de mí Cuida de mí, cuida
3: de
0: en este tu programa Espacio Mental. Nos vemos el próximo domingo. Adiós. Que tengas una buena semana. Buena semana. Buena semana.